0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl Andrzej Leszczyński, witam na kanale Finansowy Preppers, a dzisiaj zgodnie z tytułem tego odcinka rozmawiamy o kredytach frankowych i możliwości odzyskania pieniędzy, jeśli ktoś wziął kredyt kilkanaście lat temu. A moim gościem jest dzisiaj Robert Kapczyński z Kancelarii Odszkodowawczej Automobile Expert. Witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i cóż, Robert powiedz, co się stało takiego? że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, właściwie roku, w, na przykład w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo ogłoszeń różnego rodzaju firm, czy to kancelarii, czy firm odszkodowawczych, które próbują pomóc ludziom, którzy wzięli kredyt we franku kilkanaście lat temu, w 2007-2008 roku. Dlaczego jest możliwe nagle
1: odzyskanie pieniędzy z kredytu frankowego? Co takiego się wydarzyło? Czy okazało się to przede wszystkim? że bodajże chyba 3 października było orzeczenie CUE, czyli Trybunału Sądu Unii Europejskiej odnośnie kredytu państwa dziubaków. I to przede wszystkim, to nie był krok milowy w tej sprawie, ale aczkolwiek pomógł Polakom uwierzyć w to wszystko, że odfrankowienie czy unieważnienie kredytu którego wzięli kilkanaście lat temu we frankach, jest jednak możliwe. Druga
0: rzecz, którą też obserwujemy na rynkach finansowych wśród banków, to że banki pozabezpieczały duże ilości pieniędzy, chyba około 1,5 miliarda złotych w skali wszystkich banków w Polsce na wypłaty, tak jak gdyby tak to czytam,
1: banki na podstawie tych przepisów tych wyroków zrozumiały, że będą musiały oddać. Tak, dokładnie. To było zabezpieczenie. Tylko w czwartym kwartale 2019 roku banki zabezpieczyły na tą rzecz ewentualnych, że tak powiem, przegranych w sądzie 1,5 miliarda złotych. Czyli to nie jest taki jakby stan
0: prawny w tej chwili, który banki by zobowiązywał do tego, że właściwie bez żadnych wniosków, bez czegokolwiek bank powinien zadzwonić do klienta, panie Piotrze, mamy dla pana pieniądze, czy pan chce odfrankowić,
1: czy pan chce unieważnić kredyt? To jeszcze nie jest, ten, nie jest ten moment. No jeszcze nie ten etap. Nie wiem, czy taki w ogóle etap będzie kiedykolwiek, prawda? Prezes jednej wielkiej partii, kiedyś zapytany o Frankowiczu, powiedział jedno, frankowicze, idziecie do sądu, prawda? I to myślę, że to jest najbardziej miarodajne na dzień dzisiejszy. Czy banki dobrowolnie będą wypłacały, zgłaszały się do klient, klientów? Nie sądzę, tak? Jak z twojego punktu widzenia jako prawnika
0: wygląda taka kwestia? Ludzie podpisując te kredyty w 2007-2008 roku byli w pewnym sensie ostrzegani, czy też spodziewali się, że no jakieś ryzyko kursowe może być, bo to jest jednak kredyt w obcej walucie, nie w złotówkach. No i czy dzisiaj z tej perspektywy patrząc, to jest jakby zachowanie okej okay z punktu widzenia państwa, że tym ludziom
1: się pomaga, tak? Wiesz co, myślę, że tak, tak, dlatego, że po prostu o kursie, o ryzyku były informowane, były robione symulacje około 30%, że może wzdrożyć, tak, ale nie 100% czy 150%, tak. Wszyscy wiemy, że w pewnym momencie frank kosztował ponad 5 złotych, tak, to był też taki okres, a ludzie brali kredyty po... Złoty 80, Złoty 80 tak, to były chyba wakacje 2008 roku, więc no ryzyko jest dość duże, tak, prawda. Czy klienci wiedzieli, no, świadomi w jakim stopniu byli, ale to jest dalej konsument, on nie był do końca poinformowany, prawda.
0: No bo w różnych kredytach walutowych czy w różnych instrumentach finansowych zawsze ryzyko kursowe istnieje, no, ale tutaj faktycznie jakby wydaje się, że to te 100% w górę to jest jednak bardzo dużo. Pytanie, czy banki udzielając tych kredytów o tym
1: wiedziały, czy nie wiedziały, bo to jest tutaj ta kwestia. Ciężko mi powiedzieć, prawda? Przypuszczam, że spodziewały się jakiegoś tam wzrostu, prawda? Ale, że ten wzrost przekroczył ich najśmielsze oczekiwania, tak? Gdyby mówię, coś wzrosło 10, 20, 30%, nie byłoby takiego pospolitego ruszenia przeciwko bankom, jak teraz następuje, tak? Dokładnie od tamtego roku.
0: W takim razie przejdźmy do tego najistotniejszego pytania, najistotniejszej kwestii, jakie mamy tutaj możliwości, bo z tego co słyszałem są dwie, odfrankowienie i unieważnienie kredytu. Porozmawiajmy dokładnie, żeby naszym
1: widzom wytłumaczyć, co to jest odfrankowienie. Co to jest odfrankowienie? Tak? Odfrankowienie jest y, taką, takim instrumentem, że kredyt jest przeliczany od nowa, tak? powiedzmy, że klient nasz miał płacić 500 franków, żeby nam łatwo było liczyć, prawda? Wziął kredyt po 2 złote, no wiadomo, w stosunku do liboru, tak? Wziął po 2 złote i w pewnym momencie, jeżeli spłacał ten kredyt po 4 złote, to ten kredyt był dwa razy droższy, prawda? A odfrankowienie jest tą rzeczą, która reguluje, czyli wszystko, co nasz klient, nie tylko nasz, ale klient, który wziął kredyt we frankach, spłacił powyżej kursu franka z dnia uruchomienia, musi dostać zwrot z banku. Tak? I na przyszłość, jeżeli zostało mu, nie wiem, w 2008 roku wziął, to można liczyć, że przeciętnie zostało takiemu klientowi około 18 lat i ma uregulowaną spłatę do końca y, kredytu. Czyli krótko mówiąc,
0: w najprostszym zdaniu, odfrankowienie będzie powrotem do kursu waluty franka z dnia podpisania kredytu. Dokładnie. A wszystko, co było powyżej, idzie jak gdyby na poczet spłaty tego zobowiązania wobec
1: banku. Na poczet spłaty albo dostaje to w gotówce klient. Jest taki wybór w ogóle. Tak, oczywiście. znaczy To sąd narzuca, prawda? sędzia narzuca. Przeważnie dostają te pieniądze. Tak? Druga rzecz to unieważnienie kredytu. Unieważnienie kredytu jest tak, że kilka rzeczy wyciągamy z umowy. Indeksację, waloryzację. Tak? Często banki narzucały własny kurs franka, tak? nie stosowały się do franka według tabel NBP. Po wyrzuceniu tych kilku rzeczy umowa staje się nieważna. Skoro umowa staje się nieważna, nie ma kredytu. Czyli najprostszymi
0: słowami mówiąc, gdyby sąd orzekł unieważnienie kredytu w stosunku do jakiegoś klienta, przykładowo osoba X ma kredyt od tych 12 mhm. lat od 2008 roku,
1: to jego nieruchomość wzięta na kredyt jest jego nieruchomością, a kredyt tak. jakby znika po prostu. Kredyt znika, tak. Jeżeli nadpłacił powyżej tej kwoty, wziął klient, strzelamy tak, 300 tysięcy złotych, na dzień zapadnięcia wyroku zapłacił 350 tysięcy, bank oddaje mu 50 tysięcy złotych. I
0: kredyt jest spłacony, a nieruchomość Kredytu jest... nie ma, jest... Tak. Bank schodzi
1: z księgi wieczystej. A w takim razie często też przy kredytach, wiadomo,
0: banki się zabezpieczały nakazując osobom biorącym kredyt płacić ubezpieczenie na wypadek
1: zdarzeń losowych. Prawda? Co z tymi pieniędzmi z ubezpieczenia? Zwracamy się po zwrot tego ubezpieczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego, którego udzielało, które tak praktycznie współpracowało z bankiem. Zanim przejdziemy do technikaliów, jak to się wszystko robi,
0: y, czy ty masz informację o tym, jaka jest proporcja mniej więcej y, spraw
1: złożonych do wygranych? Tak, mam. Ja powiem tylko o pierwszych, powiedzmy, dwóch miesiącach z hakiem tego roku. Było spraw y, zakończonych prawomocnym wyrokiem, to były 144 sprawy, 128 spraw wygranych przez Frankowiczów, 11 przegranych, y, 6 spraw zostało przywróconych do pierwszej instancji, do ponownego rozpatrzenia.
0: Czy mniej więcej wiemy z tych, z tych 80% ponad wygranych spraw, mm -hmm. jaka tam
1: jest z kolei proporcja e, od frankowień do unieważnień? Mm -hmm. Oczywiście. 88 spraw zostało unieważnionych. 40 odfrankowionych. Na 120 przypadków wygranych w 80 mm -hmm. sprawach kredyt został w ogóle
0: zamknięty, tak, 88 zamknięty. To jest fantastyczna, fantastyczna informacja. To jest też rzecz, która na pewno interesuje naszych widzów, którzy mają taki kredyt, jeśli go mają. Jak to wszystko się robi i jeszcze też żeby uzmysłowić, o jakich kwotach mówimy, powiedz proszę na jakimś przykładzie, jakie to są, jaki to jest rząd
1: wielkości pieniędzy w przypadku kredytu mniejszego, większego. Oczywiście. Przygotowałem tutaj dwie takie rzeczy, prawda? Tutaj mam kredyt państwa spod Gdańska. Jest to dosyć duży kredyt jak na takie realia y, wtedy, prawda? No bo może teraz on nie jest duży, ale to był 2008 rok. Nasz klient zaciągnął kredyt w kwocie 1 768 447,20 zł. Na dzień dzisiejszy po 12 latach spłacania nasz klient spłacił 1 340 zł. Tyle fizycznie ta osoba w miesięcznych latach przez te 12 lat wpłaciła do banku? Tak, przyniosła do banku. Na dzień dzisiejszy do spłaty ta osoba ma według tego, co teraz jest, według dzisiejszego kursu, ma ponad 2 200 zł. Do I jeszcze spłaty. gdyby ten 30-letni kredyt przez 18 lat trwał, tyle jeszcze musiałaby zapłacić do banku? Tak, dokładnie. Ponad 2 miliony, ,00, jeżeli kurs nie wzrośnie. Mhm. Franka. No tak, bo jeszcze to się, to się może, wszystko się może wydać. Tak, z ryzykiem. E, w przypadku
0: unieważnienia kredytu, wiadomo, kredyt jest unieważniony, czyli ile tam było wpłaconych pieniędzy? Milion
1: trzysta Milion trzysta, czyli jeszcze zostałoby 400 tysięcy do zapłacenia. No nie do końca. Ostatnie wyroki mówią, że jeżeli jest unieważniony, to, to nie ma kredytu. To nie ma kredytu, nie ma co na Tak, nakłacać. dokładnie. A teraz
0: gdybyśmy przyjęli...
1: Taka osoba oszczędza na takiej operacji ponad 2 miliony złotych. Gdybyśmy taki kredyt, pokażmy te liczby, od mhm. Frankowili, to jakby to się przedstawiało? Kredyt na 1 768 tysięcy szacowana wartość nadpłaconych rat za okres ostatnich 10 lat, prawda? Bo jest przedawnienie, jeżeli wchodzi o odfrankowienie, okres dziesięcioletni. Czyli powiedzmy to
0: wyraźnie i głośno, jeżeli 12 lat trwa kredyt, to mówimy o odzyskaniu pieniędzy tylko z ostatnich
1: 10. Tak, jeżeli kredyt trwa 12 lat, to mówimy o odfrankowieniu, odzyskaniu pieniędzy za okres ostatnich 10 lat, bo takie jest przedawnienie konsumenta w stosunku do instytucji. Mm -hmm. Tu instytucją jest bank. Taki klient przez okres ostatnich 10 lat nadpłacił nam 494 tysiące powyżej
0: tego, co by zapłacił gdyby, gdyby
1: kurs, kurs franka się sam, nie, zmienił. nie zmienił dokładnie oczywiście tu mamy szacunkowo tak, bo wzięliśmy po dzisiejszym kursie gdyby ten kurs się nie zmienił yy, nie zwiększył to klient tak naprawdę oszczędza później na tym, że ma tą umowę odfrankowioną 960 tysięcy złotych na przyszłość.
0: Weźmy w takim razie coś, co, bo to jest taki kredyt ekstremalny, mimo wszystko, jak, jakąś, jakieś w takim razie kwoty kredytu niższego, powiedzmy około tam
1: 300-500 tysięcy. Przy kwotach, jeżeli mówimy o zwykłych, normalnych ludzi, takich jak kredytów jest, przypuszczam ponad 80%. Yy, Wziąłem przykład kredytu z 22 lipca 2008 roku. Kredyt był na równe 300 tysięcy złotych. Kwota spłaconego zadłużenia wobec banku, czyli przez ten okres 12 też lat, spłacili nam prawie 250 tysięcy. 249 tysięcy z delikatnym hakiem. Tyle prawda?
0: wpłacone zostało do banku. Mhm. Mhm.
1: Aktualne zadłużenie wobec banku, czyli przez 18 lat, jeżeli ponadmieniam, kurs by się nie zmienił, franka spłaciliby ponad 400 tysięcy, dokładnie 401 tysięcy złotych. Jeszcze dodatkowo. Tak, czyli dużo więcej niż wzięli mimo niż wzięli tego kredytu, nie zaciągnęli tego kredytu w banku, mimo że już spłacają prawie 12 lat. Krótko mówiąc, ten kredyt, gdyby został odfrankowiony, to zostałoby do spłaty,
0: czyli mhm. wracamy do kursu z dnia wzięcia kredytu, zostałoby do spłaty około 50 tysięcy złotych tak naprawdę. Czyli po tych 12 latach właściwie y, kredyt jest w większości to znaczy spłacany. w
1: nieważnieniu, czyli też on by nie było tego kredytu. Mhm. Jeżeli wyrok by byłby na dzień dzisiejszy, to tak naprawdę by tego kredytu nie było. To biorąc pod uwagę, Czy... że 80 na 120 spraw to jest unieważnienie, to, to jest bardzo optymistyczna mhm, dokładnie, informacja. Dokładnie, dokładnie. Przy odfrankowieniu klienci dostaliby zwrotu ponad 98 tysięcy złotych i na przyszłość suma korzyści, czyli mniej by zapłacili do banku, to jest 189 tysięcy. Po biorąc pod kursie, uwagę tak? tych 18 lat mniej do spłacania. Dokładnie.
0: Jak w takim razie, z praktycznego punktu widzenia, taka droga przeciętnego kredytobiorcy wygląda? Gdyby się ktoś zgłosił do kancelarii, jaki to jest czas, jakie to są procedury, żebyśmy ten nasz
1: kredyt zlikwidowali? W skrócie, w pigułce, prawda? Tak. Droga jest taka, że w pierwszej kolejności nasi prawnicy piszą, piszą pismo do banku, z którym potrzebują pewnych wyciągów, tak, przede wszystkim harmonogram spłat, które wcześniej nastąpiły. I na tej podstawie, na to nasz klient czeka mniej więcej miesiąc, dwa miesiące czasu. Jeżeli to dostar dostarcza nasz klient, dostaje, dostarcza do firmy, my dajemy naszemu biegłemu, nie może nie naszemu, bo biegły to nie jest nasz, prawda, tylko biegłemu, to jest akurat biegły z w Katowicach, które takie wyliczenia robi i wtedy mamy przeliczone co do złotówki. Tutaj to oczywiście jest symulacja, prawda? Klient miał ratę na 15, mógł spłacić 12, już był kurs inny. Jeżeli dostajemy już raport od zbiegłego co do grosza, jeżeli to było rozliczone, następnie składamy reklamację do banku. Zdajemy sobie sprawę, że ta reklamacja nic nie wniesie do sprawy, ale aczkolwiek wyczerpujemy drogę przed sądową. Pierwsze pytanie sądu sędziego będzie, czy próbowaliśmy się z bankiem dogadać, tak? Tak, oczywiście ta... próbowaliśmy się, mamy odpowiedź banku. Jeżeli dostajemy odpowiedź na reklamację, piszemy pozew. Napisanie pozwu około dwóch tygodni. Droga przedsądowa trwa około dwóch mies... yy, pół roku. Yy, składamy pozew, czekamy na termin, dostajemy termin, idziemy na rozprawę. Myślę, że pierwsza instancja to jest około roku czasu. Może wygrywamy sprawę i czekamy czy bank złoży apelację. Na dzień dzisiejszy jeszcze te apelacje są składane, ale myślę, że to będzie coraz rzadziej. Czyli cała taka droga od momentu zwrócenia się przez kredytobiorcę do kancelarii do y, wyroku sądu to będzie mniej więcej dwa lata? To jest dwa lata. Koniec pierwszej instancji, prawda? I tak można liczyć, że to będzie dwa lata. Jeżeli będzie apelacja, to niestety około trzech lat. Ale też
0: y, trzeba mieć na uwadze dwie rzeczy. Tak? Pierwsza to jest 120 na 140 spraw jest wygranych, z czego 80 to jest, są sprawy unieważnienia kredytu. Mhm. Czyli można z tego, rozumiem, na dzisiejszy dzień wywnioskować, że ta ścieżka jest warta zachodu. żeby to Ale zamyskować. oczywiście,
1: tak. następnym plusem, jeżeli chodzi dla klienta, to coraz częściej sędzia zamraża płacenie rad. W momencie, kiedy wyda wyrok? Nie, nie, nie. W momencie, już w momencie złożenia do sądu. Często jest to na posiedzeniu niejawnym, prawda? Dopó jeszcze jak się nie rozbędzie rozprawa, sędzia albo zamraża płacenie rat dla klienta, albo każe je wpłacić, albo każe wpłacać raty na depozyt sądowy, czyli większość już do banku nie trafiają te pieniądze. Czyli
0: to jest dobra informacja tak naprawdę, bo biorąc pod uwagę ten czas oczekiwania dwóch, może trzech lat, to
1: jest już i tak korzyść, bo mamy raty y, nasze nie, no zamrożone. Oczywiście, no jeżeli ktoś płaci 33 tysiące miesięcznie raty, to jest rocznie wychodzi 36, 3 lata to jest 100 tysięcy złotych, tak? których albo nie płacimy, albo wpłacamy na depozyt sądu. Czyli z tego, co rozumiem w tym całym procesie,
0: tak naprawdę to jest sytuacja, jakkolwiek by do tej sprawy podejść, win-win, bo czy unieważnimy, czy odfrankowimy, to i tak jesteśmy mocno do przodu i to są, jak rozumiem, dwie jedyne
1: drogi, popatrząc na liczby wygranych spraw, yy, które nas czekają. Przypuszczam, że tych spraw byłoby wygranych, byłoby jeszcze więcej. No niestety, jak wiecie, jaka jest sytuacja teraz. COVID-19 i sądy nie pracowały prawie 3 miesiące.
0: Wracając jeszcze do ostatniej kwestii, bo to też pewnie będzie ludzi interesowało, powiedzmy mniej więcej ramowo, ustalmy jakąś średnią, jak z Twojego doświadczenia wyglądają Koszty takiej operacji, no bo wniosek do sądu, pisanie, e, pisanie pozwu, to wszystko coś kosztuje. Na, na jakie mniej więcej koszty się powinien klient przygotować? Tudzież czy one są potem jakoś zwrotne dla niego? Jak to wygląda?
1: Oczywiście, tak. Koszty nie są duże, ponieważ każdy wie, że jeżeli składamy coś, idziemy do kogoś o milion złotych, musimy wpłacić 5%. Ale plus jest taki, że jeżeli idziemy z bankami, to jest to 5%, ale nie więcej niż tysiąc złotych. To jest koszt po prostu złożenia pozwu przez klienta. No i w międzyczasie może być ewentualnie powołany biegły, tak? Który jeżeli bank stwierdzi, że nie zgadza się z naszymi wyliczeniami, to ma prawo poprosić o biegłego, może być zaliczka na poczet biegłego, jest to koszt około 1500 złotych i później premia za sukces.
0: Premia za sukces to już jest jakieś wynagrodzenie kancelarii yy, za iluś efekt. procentowe tak, od tak. tej kwoty kredytu, tak? Ale tak, biorąc, pod uwagę, że, biorąc pod uwagę, że zyskujemy na tym bardzo dużo pieniędzy, to jest jakby, rozumiem, Powiedzmy, łatwiej się z tym pogodzić. Tak? tak, dokładnie.
1: Powiedzmy, że to jest półroczne raty.
0: Czyli jeśli ktoś ma de facto nadpłatę...
1: To nic to go to nie kosztuje w pewnym tak. sensie. A rozumiem, Jeżeli że. Jeżeli nie ma nadpłaty, to 18 lat, 15 lat nie płaci kredytu. No to Czyli tych, nie jest to problem. To
0: tych kilkanaście, sumy tych kilkunastu lat versus 18 tak, lat dokładnie. płacenie setki tysięcy złotych, to jest to godne rozważenia, warte rozważenia. No ja uważam, że jak najbardziej. I tak? opłaty, o których mówiliśmy, te sądowe ci biegli, rozumiem, w przypadku wygranej, to one są w ogóle do zwrotu. Tak,
1: oczywiście, one są zwracane klientowi.
0: Podsumowując, generalnie rozumiem, że dzisiaj. Z właściwie z każdego punktu widzenia warto podjąć taką w cudzysłowie ścieżkę walkę z bankiem o to żeby albo odfrankowić kredyt albo czego nie wiedziałem co mnie tutaj optymistycznie nastawiło do tego co mówisz w 80 przypadkach na 120 było to w ogóle unieważnienie kredytu bardzo mi się spodobała ta opcja o której nie wiedziałem czyli że bank w momencie rozpoczęcia tej ścieżki zamraża płacenie rat
1: sędzia 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 zamraża sędzia, płacenie tak, rat bo tak. to jest jak nie często jest to, to się jest że to zapowiedz? Myślę, że tak. Około 30% kredytów, które teraz trafiają do sądów są zamrożone całkowicie, że klient nie płaci. Drugie 30% idzie na depozyt sądowy i ostatnia 1 trzecia. Są dalej płacone. Tak, ale tak naprawdę wiemy, że teraz jest najwięcej tych kredytów. Teraz to się wszystko kształtuje tutaj w sądach. Tak? I myślę, że te kredyty będą coraz częściej, że tak powiem, zamrażane. Pieniądze nie będą trafiały do banku. Jedna
0: sprawa to próba odzyskania pieniędzy dla osób, które jeszcze są w trakcie płacenia kredytu. 12 lat temu wzięły, jeszcze mają 18. A co, jeżeli
1: ktoś miał kredyt frankowy i już go spłacił, czy tu też możemy odzyskać pieniądze? Tak, oczywiście. Jeżeli ta operacja nastąpiła w przeciągu ostatnich 10 lat, jak najbardziej możemy mu pomóc i pomóc mu odzyskać nadpłacone pieniądze. Sam spłacił, to też jest inny problem, tak? ale dużo osób wyzbywało się nieruchomości. Ktoś płacił 8, 9, 10 lat, spłacił dosyć znaczną kwotę, nagle po prostu noga mu się powinęła, kredyt podrożał, nie był w stanie tego spłacać, musiał sprzedać nieruchomość. Klient wziął, nie wiem, 300 tysięcy złotych kredytu, spłacił 150 tysięcy kredytu, na dzień sprzedaży nieruchomości nieruchomość sprzedał miał już swój wkład własny, prawda, trzelał za 300 tysięcy, to wszystko musiał oddać do banku. do banku. I to wszystko jest do odzyskania. Oczywiście.
0: Na koniec mamy taką tradycję w naszym programie finansowym Prepersie, że nasz gość przedstawia jakąś taką złotą myśl od siebie, od Ciebie jako prawnika. W takim razie, co byś mógł naszym widzom poradzić w kontekście właśnie walki o pieniądze z
1: kredytów frankowych? Drogi Polaku, nie bój się sądów. Idę swoją sprawą do sądu. Uważam, że na 99,9% wygrasz rozprawę z sądem, z bankiem, nie będziesz płacił kredytu. Robert,
0: dzięki za wizytę w naszym studiu, za szczegółowe wyjaśnienie spraw frankowych. A jeśli Wy macie własne doświadczenia z batalią bankową o Waszą umowę kredytową, napiszcie proszę w komentarzu. A jeśli chcielibyście, żeby za darmo zupełnie Robert wyliczył, jakie korzyści moglibyście odnieść z odfrankowienia albo unieważnienia kredytu i czy jest to w ogóle możliwe w przypadku Waszej umowy, napiszcie do nas na adres mailowy, który znajduje się w opisie tego filmu. Andrzej Leszczyński, dzięki za dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Cześć.